0: Fondare una startup in Italia è veramente complesso come si crede?
1: Data visualization può essere qualcosa di più di report o dashboard?
0: Conosciamo Alessandro Re, Pythonista e CTO di Division. Ciao Marco. Ciao Cesare. Che abbiamo oggi? Chi mi ha portato
1: di bello? Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista. Ma chi è? Sebastian Ramirez? No, di più, di più. È qui con noi Alessandro Re, Software and Machine Learning Engineer e CTO di Division Lab. Benvenuto Alessandro. Benvenuto. Ciao a
2: tutti. Ciao a tutti, grazie. Grazie per l'invito e per questa apertura.
0: <ride> Come Molto... stai?
2: In questo momento ho mal di testa, però Mm. per il resto diciamo bene.
1: Vediamo se riusciremo a farti stare meglio. Eh, Per chi non ti conosce, eh, tu sei un frequentatore, eri un frequentatore di di Python Milano prima del meetup, Python Milano prima della pandemia, Eh, racconta a chi non ti conosce chi sei, di cosa ti occupi e come sei arrivato a Python.
2: Allora, eh, sì, come dicevi, io sono Alessandro, sono attualmente CTO in Division Lab, che è la mia startup che ho fondato nel 2019 con altri due soci, Simone e Mattia. Attualmente siamo cresciuti un pochino, io in realtà eh, non ho iniziato a lavorare nella startup dall'inizio perché stavo facendo un altro lavoro e quindi ho iniziato solo questo settembre. E Uso Python ormai da un sacco di anni in realtà, perché un altro pythonista che frequenta il gruppo di Milano, che è Davide, un mio amico di vecchia data, uh, mi ha chiesto, credo, quando c'era Python 2 o Python 3, mi ha detto, ma lo sai, ti piace Python, lo conosci? Io ho detto, ma sì, un pochino uh, conosco questo linguaggio, però non, non lo uso molto. No? Uh-huh. E lui mi ha detto, c'è la conferenza italiana a Firenze, ti va di andarci? Io mi sono fatto trascinare, sono andato alla Python. Uh, dove c'era Guido Van Rossum quindi non mi ricordo se era wow. numero 2 o numero 3 l'ho conosciuto anche di persone, abbiamo fatto un tragitto uno dice anche l'altro ma io ero un newbo incredibile e quindi non gli ho fatto nessuna domanda su Python (ride) è stato abbastanza imbarazzante però sì, quella conferenza è stata una svolta per me perché da uno che cercava di capire il linguaggio è diventata una cosa che è bello questo linguaggio, che figo questo linguaggio quante belle cose che si riescono a fare io usavo C++ e C Mm all'epoca, quindi il salto di qualità diciamo nell'usabilità è stato incredibile e insomma sono diventato un fan e l'ho usato da allora poi ho cercato di trovare lavori che mi permettessero di usare python ho sviluppato varie cose e adesso appunto nella mia startup python è usato nei back end quindi uh, sì diciamo che ho coronato un po' il sogno in questo senso
1: fantastico e probabilmente sei il nostro primo ospite che è fan di una startup eh... Vuoi raccontarci cos'è Division Lab e perché nasce di cosa si occupa?
2: Certo, assolutamente. Um, noi siamo tre fondatori, io, Simone e Mattia. Uh, eravamo ex colleghi, lavoravamo in una startup a Bergamo che si occupava di analisi dati e, insomma, intelligenza artificiale. Uh-huh. Uh, ci siamo conosciuti lì, poi in realtà uh, le strade si sono un po'... cioè comunque, diciamo, l'ambiente lavorativo uh, alla fine non era perfetto per tutti noi, quindi chi prima, chi dopo, ci siamo un po' allontanati, e tutti e tre avevamo abbastanza un pallino, che era quello della data visualization. Uh, quindi quando tutti siamo usciti da quella startup, in tempi diversi, ci siamo sentiti e abbiamo detto ma sapete che c'è, loro due in realtà sono fatti vivi con me, ma io avevo più o meno la stessa idea, uh, sono fatti vivi e mi hanno detto ma Alessandro, noi vorremmo fare un... occuparci di data visualization a tempo pieno. Tu cosa ne pensi? Ci staresti per fare una startup e quindi è nata di Vision Lab, dove Vision non sta per computer vision, nel senso di macchine che vedono, ma visione sui dati. Uh, quindi, insomma, è nata questa startup che ha come idea l'idea di, fare, diciamo, di utilizzare tecniche di sviluppo agili, di, insomma, svecchiare un po' quello che normalmente si fa nell'industria, utilizzare, uh, diciamo, anche tecnologie un po' più moderne, un po' più flessibili come Python, ad esempio, e occuparci soprattutto di data visualization quindi appunto non solo fare cose che sono diciamo il normale dashboarding che in realtà ci viene chiesto abbastanza, quindi visualizzazioni customizzate per i dati di clienti ma anche per visualizzazioni specifiche, dati scientifici e in realtà quelli con cui lavoriamo di più sono i dati medicali, quindi in realtà quello che per adesso facciamo è sviluppare interfacce, viewer, visori e cose di questo tipo per poter assistere i medici i chirurghi eccetera uh,
1: e voi avete un vostro scusami alessandro sì. avete un vostro prodotto che sviluppate distribuite oppure sviluppate custom per i vostri clienti le soluzioni
2: entrambi perché uh, per fortuna tra diciamo le idee fondanti della società era che ci potevamo occupare ci saremmo occupati di ricerca e sviluppo Uh, per una fetta significativa del tempo che è un giorno a settimana al 20% um, e da questo 20% di tempo che poi in realtà durante la pandemia purtroppo il business è sceso e quindi eh, durante la pandemia ci siamo dedicati di più, più alla ricerca e sviluppo, sono nati alcuni prodotti che uh, attualmente diciamo commercializziamo e uno in particolare è cioè, normalmente quindi facciamo cose custom, ok? Lavoriamo a progetto, certo. a contratti, però sviluppiamo anche dei prodotti. Uno di questi si chiama Dicom Vision, cioè il sito che è proprio dicom.vision, che è un visualizzatore per immagini Dicom, che sono immagini in formato medicale, immaginatele come uh, delle PNG tridimensionali, ok? Una cosa di questo tipo. Quindi se voi andate in, uh, come dire, in, in ospedale e vi fate fare un ATAC o una, un raggio X, l'ATAC... Uh, i dottori vi daranno un CD-ROM, una chiavetta USB, oppure ci sarà sul sì, sì. fascicolo web online. Voi potrete scaricare una o più immagini di Icon e trascinandole sul nostro visore voi potrete vedere la vostra TAC intridimensionale. Tanto per dire. e, oh. Sì, questo diciamo, è un pochino il nostro prodotto di punta da cui uh, nel 2020 è nata una seconda startup che è controllata da noi uh, che si occupa dello sviluppo di questo singolo prodotto. E abbiamo un angelo investor adesso che è entrato a finanziarci eh, anche lui è nel mondo del medicale. Quindi speriamo di crescere. Eh, poi vedremo se fare una exit oppure se sviluppare il nostro prodotto e crescere come azienda.
1: Complimenti. E dopo quella prima chiacchierata che avete fatto tra voi tre quando era ancora un'idea, poi da lì a muovere i primi passi partire, i primi clienti, cioè quali sono i primi passi da, da founder di una startup e quali sono gli errori da non commettere, i suggerimenti che avresti?
2: Ecco allora, direi che una grande fortuna che avevamo eh, è che avevamo già, già dei clienti, dei contatti, quindi delle persone che erano interessate, che per una cosa o per l'altra magari eh, non trovavano, comunque vabbè, già ci conoscevano, quindi erano interessate a trovare dei partner per sviluppare nuove idee e magari noi nell'azienda dove eravamo prima non riuscivamo a fare perché non era il loro core business, no? Quindi uh, avere dei, qualcuno che è già interessato, che ti conosce, che ha del, del, delle idee in testa e quindi possono diventare potenziali clienti è sicuramente una cosa molto utile. Uh, partire anche con un'idea, quindi ad esempio questo visualizzatore era già un'idea che a Simone Mattia frullava in testa e che quando loro hanno avuto la possibilità, anche grazie al Covid, diciamo, purtroppo, hanno realizzato. Quindi queste sicuramente sono delle cose utili. Partire come startup, noi siamo startup innovativa, che vuol dire che si riesce a fare molto poco, diciamo, in ufficio, in camera di commercio, molta Mm poca burocrazia, si riesce a fare molto agilmente. Quindi con firme digitali, speed, tutte queste cose, siamo riusciti a partire abbastanza... In fretta tra l'altro il capitale sociale richiesto non è neanche troppo alto quindi in realtà ci si lancia abbastanza facilmente nell'attività di imprenditori e poi chiaramente vabbè, bisogna sostenere un pochino i costi per, per partire con le attrezzature quindi essere un po' organizzati quando arriva il primo lavoro capire come come fatturare, come gestire queste cose, insomma, noi non eravamo esperti perché poi non c'era un contabile tra di noi, siamo tutti tecnici, loro due sono ingegneri, io sono un informatico, scientist, diciamo, quindi insomma, bisogna arrabattarsi un po' con quelle cose lì, però poi crescendo abbiamo anche avuto fortuna, abbiamo trovato persone che avevano esperienza molto estesa nella gestione, nell'amministrazione azienda, quindi ci è andata bene e sicuramente anche un altro fattore che uh, un consiglio che posso dare a chi magari vuole partire con una start-up è uh, cercare un incubatore o comunque un sostegno per le start-up, noi abbiamo applicato al Point di Bergamo che è il Polo per lo sviluppo e innovazione e sviluppo tecnologico uh, di Bergamo che in realtà si trova ad Almine lì abbiamo gli uffici, cioè abbiamo, abbiamo vinto un bando diciamo e abbiamo gli uffici per Due, tre anni o qualcosa ancora di questo tipo, e questo è sicuramente una cosa che aiuta molto. Quindi a uh, poter, uh, poter usufruire diciamo, i servizi messi uh, a disposizione delle start-up che devono crescere, che devono farsi determinate competenze, è una cosa molto utile. Quindi, uh-huh. questo è un gran consiglio che mi sento di dare. Sì, è stato sicuramente un buon appoggio, una cosa molto utile. E poi, ovviamente, tanto Python. Quello è fondamentale. Già sapendo che avremmo utilizzato Python nel back-end, lo stack tecnologico che volevamo usare certamente l'abbiamo migliorato, rinnovato, però sì, ecco, anche la tecnologia che abbiamo usato noi secondo me ha dato un grande apporto a questa cosa. Abbiamo avuto libertà di scelta quando abbiamo avuto i nostri contratti con i clienti, non su tutto ovviamente, però anche avere un'organizzazione di quel tipo sicuramente aiuta.
0: Beh, tutto interessantissimo. Volevo farti questa domanda. Hai parlato che mh, nelle vostre startup volevate svecchiare e usare più metodologie agili rispetto all'industria. Ci potresti raccontare la tua giornata lavorativa, mh, il tuo team, come si muove durante la giornata, eh, come, come un esempio di lavorare agile in una startup? Ecco, questa è la mia, allora. è la mia domanda. <ride>
2: Ah, assolutamente, la posso dare subito e immediatamente una conferma io, cioè, sai, uh, quello con cui volevamo partire era vabbè, dai, usiamo Scrum, punto e basta, no? Quindi, uh, cerchiamo di trovare il modo per uh, lavorare in Scrum, in Agile, sempre e comunque, insomma, il più possibile. Uh, la, prima, la prima cosa che abbiamo provato a fare come startup, o almeno una delle prime che ho provato fra io, era riusciamo a fare un contratto che sia Scrum. E... In realtà è stra difficile vendere Scrum al mercato, cioè o trovi qualcuno che si fida veramente di te e vuole avere uno sviluppo lungo, nel tempo, oppure l'Agile rimane abbastanza un'utopia, perché poi arrivano e ti dicono, eh sì, capisco, tutto bello, tutto bello, però mi devi dare un tempo e dei costi. Quindi devi quantizzare tutto e quindi l'idea dell'Agile, di quando, del fatto che ci sia un'evoluzione no? del prodotto assieme al cliente, questa cosa uh, non trova molto cioè, difficile da realizzare. Però per fortuna ci siamo riusciti. Quindi per fortuna la maggior parte dei progetti che facciamo sono in Agile, noi comunque cerchiamo di tenerci organizzati con Kanban e strumenti di questo tipo uh, i miei due soci sono fan di Gira, io non così tanto però uh, cerchiamo di seguire utilizzare quello come piattaforma e quindi tendenzialmente sì, iniziamo ogni giorno con uno stand up quindi ci diciamo che cosa faremo durante la giornata, che in realtà è uno stand up globale perché siamo un team che è diviso su vari progetti, quindi uh, il mattino noi diciamo, inclusi commerciali, inclusi, inclusi altre persone, dicono Ok, oggi mi occuperò di questo, sentirò queste queste persone, farò questo e quest'altro. Se ho bisogno di qualcosa lo dico in fase di stand-up. E poi con i vari clienti abbiamo degli sprint e facciamo i riti classici di apertura e chiusura sprint. Quindi tendenzialmente cerchiamo di seguire il cliente, pianificare quello che faremo nelle prossime due settimane e a fine delle prossime due settimane vediamo col cliente quello che abbiamo fatto e cerchiamo di avere un feedback riguardo al lavoro che abbiamo fatto lo sprint precedente. Quindi tendenzialmente gira così e funziona abbastanza bene, devo dire. Quindi è stata una bella scelta.
0: E complimenti. Anche perché, ma ma nei progetti in cui eh, in qualche modo, non dico che non vogliono usare un qualcosa di iterativo, cioè ma vogliono una deadline e dei costi finiti. Quindi diciamo non... C'è la possibilità almeno di mettere e togliere feature? E, e, e c'è anche la possibilità di ricevere comunque del feedback iterativamente? Sì,
2: o... tendenzialmente ah. c'è sempre. Poi per carità, eh, non è che... cioè noi, anche se poi cioè l'in... ci muoviamo all'interno di un contratto che è classico, quindi orizzonte temporale di N mesi, eh, con questo preventivo, con queste feature, poi noi cerchiamo comunque di organizzarci in agile e comunque insomma abbiamo relazioni piuttosto durature quindi con con i nostri clienti comunque eh, i rapporti sono buoni quindi si riesce più o meno sempre a organizzare il lavoro effettivamente in agile anche se non i contratti, il lavoro sì i contratti sono un pochino più difficili anche perché poi quando entrano gli avvocati dicono eh ma magari inquadrare il lavoro in questo senso è una cosa che si tende a fare più negli Stati Uniti, non in Italia, non in Europa quindi il contratto tiene uh, sì, un... conto dell'agile ma in modo un po' mozzato solitamente però invece no il lavoro si riesce comunque ad applicare iterativamente e qualche volta chiaramente ci sono i clienti che ti dicono sì sì ti darò il feedback ti darò il feedback e poi lo senti una settimana sì e una no e no, il feedback non ce l'hanno secondo i loro tempi quindi è sempre anche un po' difficile forzare questa cosa il contratto aiuta in quel senso per fortuna per adesso non abbiamo mai avuto bisogno di ricorrere ai contratti e dire ehi voi ci avevate detto che ci, dato, che ci avreste dato il feedback ogni due settimane e invece no uh, quindi per adesso tutto liscio sì, anche se appunto i contratti non partono agili si riesce sempre a, a lavorare in agile bene eh,
1: ti faccio una domanda un po' più entrando nel tecnico Qual è diciamo, lo stack architetturale di, un, di data visualis- un prodotto di data visualization moderno? Quindi ci hai parlato del back-end in Python, ma quali sono gli altri mattoncini poi, per costruire il prodotto?
2: Allora, in realtà dipende abbastanza da che tipo di visualizzazione si fa, perché come potrete immaginare, dire faccio una dashboard e faccio visualizzazione immagini medicali, sono due cose piuttosto diverse, magari, no? Quindi sì, uh, noi attualmente usiamo Django, uh, come forse avevo accennato prima, per la parte back-end, uh, a volte usiamo Fast API, per, uh, sempre per back-end, sempre in Python, per cose un po' più piccole, magari. Uh, invece per il front-end usiamo quasi sempre vanilla JavaScript. Um, io adesso, questo, questo perché i miei due soci sono fan di Vanilla JavaScript, io non sono un fan di Vanilla JavaScript, e quindi diciamo che nei prossimi tempi cercherò di migrare un pochino la situazione, adottare tecnologie un po' diverse, tipo TypeScript, questo è il mio piano malvagio, che introdurre un po' i controlli su tipi. Um, perché come, come vi avevo annunciato prima, però forse non quando stavamo registrando, ehm... Um, Ultimamente ho lavorato, lavoro in Rust e quindi i tipi mi hanno abbastanza uh, stregato nel senso di <ride> okay. e, quindi no, usiamo abbastanza JavaScript, poi ci, ci sono una pletora di librerie diverse, diciamo, che si possono utilizzare, tecnologie diverse. Quindi, per le immagini che magari sono più tridimensionali, si adottano librerie tipo 3JS per il front end, oppure VTK, uh, per invece i dati bidimensionali usiamo ad esempio tanto Plotly che si può utilizzare anche da Python. Infatti Plotly lo usiamo infatti su due fronti quando facciamo Data Exploration in Python che faccio io tendenzialmente o anche un altro collega che è Daniele Ciriello uh, magari nei Jupyter Notebook. e Invece poi in front-end si può andare a implementare il grafico interattivo se l'utente deve uh, guardare un plot e anche quello si può usare Plotly. Quindi sì, diciamo che è abbastanza vario e queste sono le due tecnologie principali che utilizziamo. Uh, poi ci sono altri, altri aspetti, chiaramente quando implementiamo dei backend, end delle API, che magari devono essere utili ai clienti, uh, stiamo attenti, ad esempio, con Swagger, no? con tecnologie di questo tipo, per la documentazione automatica delle API, uh, del, del fatto che siamo format a determinati uh, determinati standard, eccetera. e Quindi sì, insomma, a meno che non volete andare un po' più nello specifico, come potete immaginare, la situazione è abbastanza varia.
1: E nel team avete delle verticalità su front-end, back-end, tipo tipologie di librerie, sì. o cercate di...
2: Sì, in realtà sì, um, no, non tutti. Nel senso che uh, tendenzialmente abbiamo... Allora, in azienda attualmente siamo in cinque, in Division e invece in Dicom Vision c'è un altro ragazzo che però collabora con noi e mh, quindi siamo tre che ci occupiamo anzi diciamo due che si occupano principalmente di infrastruttura e back-end però occasionalmente anche front-end uno che si occupa più di front-end e occasionalmente anche back-end e una ragazza che era anche lei nostra collega molto brava che si chiama Sara ehm um, che fa esclusivamente front-end quindi lei è super specializzata in quello, è molto brava e quando ci ha detto ok vengo da voi e faccio solo javascript noi abbiamo detto ok dove metto la firma <ride> però sì quindi abbiamo delle verticalizzazioni
1: e quando avete le prime interazioni con, con il cliente um, il cliente ha già delle idee chiare oppure <ride> viene... <ride> è una domanda retorica ovviamente eh, <ride> vi dà dei requisiti che poi vengono stravolti o guarda come, la... come sì, funziona sì. que- questo aspetto di allora, eh... <ride> questa,
2: questa è una parte molto delicata tra l'altro eh, parlo per esperienza il, cioè, lavorando in varie altre start up dove il prodotto, i servizi offerti eh, insomma devono variare perché ti devi un po' rabattare quando sei una start up um, parlo per esperienza, dico che talvolta il fatto che arrivi un cliente ti dica una cosa ma non ne sia certo e chi poi si ritrova a sviluppare deve cambiare le cose radicalmente in corso d'opera oppure non è così confidente, cioè scusate, così sicuro, così confident nel, nel fare queste cose cioè può impattare tanto, ok? Quindi uh, per fortuna noi adesso siamo piccoli quando arriva il cliente ci dice quali sono le sue necessità noi indaghiamo molto per cercare di capire quanto cosa possa cambiare in corso d'opera e per fortuna questa cosa non ci è mai successa nel senso che eh, quasi tutto quello che abbiamo fatto si può magari cambiare un pochino le priorità, va bene? Cioè magari arriva il cliente grosso che ti dice ok adesso dobbiamo realizzare la visualizzazione per questo poi però si ferma e dice no aspetta diamo la priorità al modello di intelligenza artificiale in questo caso no? quindi cambia un pochino le priorità ma non radicalmente quello che è il deliverable ok Uh, clienti che sanno quello che vogliono e clienti che uh, non ne hanno idea invece insomma eh, quelli capitano un po così uh, 50-50 ti potrei dire uh, di recente anzi proprio oggi uh, abbiamo fatto una call con uh, questa startup che sta sviluppando un portale di e-commerce diciamo con software as a service e um, vuole occuparsi della parte visualizzazione quindi ci ha contattati ci ha detto ok questi sono i nostri dati fateci voi una visualizzazione quindi lì carta bianca fantastico no? quindi abbiamo fatto un primo meeting un secondo meeting per capire quali sono le necessità per capire se determinate cose possono interessare o no quali possono essere strategie per migliorare nel tempo eccetera e invece alcuni arrivano magari clienti partner che abbiamo piuttosto grossi loro arrivano e sanno esattamente cosa vogliono realizzare magari hanno anche tanta esperienza perché vedono i competitor hanno sentito altre start up altre, altre aziende che si occupano di visualizzazione e loro arrivano e sono molto precisi anche nei requisiti e dire ok una visualizzazione di questo tipo noi non possiamo accettare se vada più lento di quindi ci mettono anche requisiti non funzionali requisiti funzionali insomma. difficile dirti con, cioè non ho una percentuale di quali hanno un, veramente un'idea di quello che vogliono fare e quali no però capitano un po' a tutti.
1: Quindi, boh. chiarissimo, sì, eh. penso che molti di quelli che ascoltano questo podcast, che lavorano nel nostro settore, avranno avuto esperienze simili anche <ride> in altri ambiti. Per cui ero più curioso di come viene gestito. Ci ha raccontato l'aspetto più tecnologico: quindi, framework che usi back-end, front end, come costruisci la data visualization, ma c'è anche un aspetto più di design, di come rendere la data visualization più ricca di informazioni e che dia le informazioni nel in modo giusto. Quindi progettare l'esperienza di visualizzazione del dato. Allora, Questo è ehm... qualcosa che eh, sì. si impara facendolo, avete delle risorse che avete studiato per capire come si fa una visualizzazione efficace proprio dal punto di vista di scelta di quali chart e quali tipi di grafici o quale cioè, proprio dal punto di vista più di progettazione della visualizzazione che consigli, che esperienze hai fatto e che consigli hai?
2: Allora ehm, sicuramente sì, nella vita è una cosa che bisognerebbe fare e... ho un po' di esperienza personalmente eh, anche i miei due soci hanno anche interessi loro in queste cose, però diciamo che ehm, noi non abbiamo qualcuno dedicato o una parte particolarmente dedicata di questo nel progetto cioè durante lo svolgimento di un progetto Mm, nel senso che io ho avuto in passato quando facevo il dottorato in particolare ho avuto in passato la possibilità di studiarmi diciamo Human Computer Interaction perché vabbè ero professore in un'università a Lisbona dove facevo il dottorato e avevo un corso di Human Computer Interaction e in quell'occasione ho avuto modo di studiare molto diciamo come la percezione influisce cioè molto ovviamente non come un esperto che lo fa da vent'anni in ambito accademico, eh, intendo come persona che lo pratica, studiare come la percezione delle cose influisce, come avviene la percezione delle cose, quindi come avviene la percezione dei fenomeni da parte degli utenti. Questo sicuramente mi ha influenzato, è parte del mio bagaglio, della mia esperienza, e in modo più o meno inconscio lo metto quando faccio una progettazione, ok? quindi quando faccio un'analisi dei dati e cerco di capire uh, cosa poi può essere utile, cosa può essere importante per l'utente, queste cose cerco di metterle, anche magari scendendo anche su cose che uh, qualcuno magari trascura, magari i colori, le, le scale cromatiche, queste cose qui possono eff- essere effettivamente incluse nel progetto, poi, dipende anche dalla necessità del cliente, cioè se arriva uno a dirti senti mi fai una dashboard tutta blu e azzurra, tu glielo dici ma sei sicuro? sei sicuro? Cioè come mai proprio tutta blu e azzurra? E dici, eh, perché il nostro logo è tutto blu e azzurro, quindi magari scende a compromessi. no? Um, quindi sì, è una cosa che avviene, attualmente non è troppo strutturata all'interno della nostra azienda, però sotto certi livelli avviene, comunque siamo persone, appassionate a data visualization, questi sono um, aspetti, aspetti che, insomma, si cerca di investigare, si cerca di farsi un bagaglio uh, per, per andare in quella direzione. Um,
1: e se dovessi dare un suggerimento su qualche risorsa per approfondire questo tema, immagina, non so, qualcuno che è data analyst o un lavoro simile, si è imparato bene Plotly, si è imparato bene javascript, sa fare tecnicamente, cosa gli consigli consiglieresti di leggere come libri o corsi per imparare le basi di Human-Computer Interaction?
2: Guarda, riguardo ai libri, non so farti un titolo adesso. No, in realtà non so farti titoli adesso per nessuna delle risorse, nel senso che purtroppo non ho in mente un qualcosa che possa essere un riferimento. Nel mio caso, ormai è successo... Un po' di anni fa, quando facevo il dottorato, studiavo queste cose, ho studiato su libri vari eh, e quindi magari un po' da uno, un po' dall'altro, quindi potrei recuperarteli, ma adesso non, non te lo so dire. E anche corsi non saprei. Io ho tanta esperienza che ho visto, cioè ho immagazzinato uh, studiando un po' di risorse, vedendo conferenze, quindi mi spiace, ma no, non, non saprei non saprei, cioè sto pensando ma non mi viene in mente um, qualcosa di specifico c'è un libro che si chiama uh, The Grammar of Visualization se non mi sbaglio uh, che è molto interessante però uh, vabbè no, non mi ricordo l'autore quello potrebbe essere qualcosa di interessante però um, è più in generale forse sulla visualizzazione dei dati e non so se ci sono degli aspetti specifici che magari un data analyst vuole coprire, poi dipende anche un attimo da quali sono le sue necessità. Cioè... Sì, no, no, mi spiace, no, no, non so dare una gran risposta a questa no, domanda. Ma, eh,
1: cioè, comunque hai, hai dato una risposta di conferenze, risorse accademiche, cercando sicuramente chi è interessato può, può trovare. E ho un'altra domanda perché hai ah, buttato lì...
2: La la dico così, non poche di questi, cioè temi di questo tipo si trovano anche nella conferenza PyCon italiana, perché Mm. questo è interessante in effetti, nel corso degli anni, perché partendo da PyCon 3 o PyCon 2, quella che era, non me ne sono persa nessuna, non è raro trovare persone scientist, comunque ricercatori o persone esperte che ti spiegano Aspetti di questo tipo, quindi PyCon è stata una bella risorsa in effetti in questo senso, ho seguito quando potevo e quando c'erano del, dei, diciamo, del, dei talk che parlavano di visualizzazione, queste sono anche cose che vengono dette, poi magari ci sono risorse, articoli extra da leggere che vengono indicati nell'ambito del, del talk, quindi... Però sì, diciamo, seguite Python. potrebbe esserci per qualcosa chi non interessante lo sapesse, in questo
1: senso. Per chi non lo sapesse, 2-5 giugno 2022, PyCon Italia, segnate sul calendario, ecco. <ride> <ride> um, ok, eh, ti stavo chiedendo, dato che hai menzionato lì intelligenza artificiale, machine learning, engineering, e, cioè parlato di una startup che fa data visualization, in realtà avete anche dei prodotti o dei servizi che arricchiscono con AI il vostro prodotto o, o si sì. riferiva a progetti precedenti?
2: Uh, no, guarda, in, entrambi in realtà. Uh, prima di, di Division lavoravo in una startup che si chiama Standard Cognition, è una startup americana. Uh, io lavoravo in in una startup italiana che si chiamava Checkout Free, che poi è stata assorbita da quella americana che si chiama Standard Cognition. L'americana è un unicorno, è un'aziendona bellissima, con gente bravissima, di livello altissimo, che lavora in qualunque cosa, e lì usavano Python per fare modelli um, di machine learning, e intelligenza artificiale, però li usiamo anche in Division. In realtà il prodotto che accennavo prima da Icon Vision. È un visualizzatore di immagini, ma la sua caratteristica particolare è proprio che utilizza delle reti deep neural network tendenzialmente per fare segmentazione di uh, segmentazione, classificazione di cose che il medico uh, in cui il medico può avere interesse, diciamo. Quindi, uh, un esempio. Okay, questo è anche un po' un modello di business per noi, l'idea che um, sviluppiamo dei moduli che sono reti tendenzialmente, uh, che sono in grado di prendere l'immagine e uh, analizzarla in modo automatico in modo da dare un aiuto al, al medico, al chirurgo. Quindi tendenzialmente, uh, ad esempio, tu puoi prendere una lastra, poi c'è un modello di intelligenza artificiale, schiacci un pulsante, gli dici voglio cercare le lesioni ossee e lui ti evidenzia nell'immagine quali sono le lesioni ossee, le lesioni ossee, ossee. Uh, quindi sì la usiamo, è parte del nostro prodotto.
1: Um... E per chi non conosce bene le reti neurali, puoi raccontare proprio in parole semplici come si sviluppa un modello di questo tipo, quali sono non so, le, le librerie più comuni o anche i step diciamo, di progettazione, model selection che si fanno per costruire un algoritmo come questo?
2: Allora, uh, sì, Um, allora chiaramente quando si fa si lavora sui dati ci sono una serie di librerie a contorno che sono sempre di interesse NumPy, in primis uh, quando si lavora con le immagini è abbastanza OpenCV, cv uh, scikit learn possono essere utili per modellini un po' più semplici quando invece si fanno reti neurali che sono uh, più grosse modelli che sono più complessi la scelta solitamente ricade tra due big player che sono TensorFlow e PyTorch noi utilizziamo PyTorch più o meno per preferenza di chi ci deve sviluppare che sono uh, chi, chi, ci, chi li deve usare per lo sviluppo che sono Daniele appunto il ragazzo di cui uh, che menzionavo prima e, e beh tendenzialmente che quando abbiamo aperto la startup abbiamo detto ok scegliamo lo stack tecnologico e ho detto sì PyTorch perché no funziona bene eh... allora ehm, quindi queste sono tendenzialmente le librerie il processo parte sicuramente dal abbiamo abbastanza dati Uh, e una volta che abbiamo abbastanza dati che modello utilizziamo? Uh, noi non facciamo un'attività sfrenata di utilizzo di modelli particolarmente nuovi questo non so se è, è pro o contro, se è a favore di quello che facciamo oppure no um, innanzitutto cerchiamo modelli che funzionino già okay? quindi uh, quello che generalmente facciamo è trovare lo stato dell'arte per un determinato task Okay? Quindi se è una segmentazione di un fegato, se è la segmentazione di una lesione, identificazione di che ne so, una densità, cose di questo tipo, cerchiamo sempre di capire qual è lo stato dell'arte, quindi se ci sono delle implementazioni open source che possiamo utilizzare non serve reinventare la ruota, bisogna produrre qualcosa di stabile in poco tempo, perché questo è il mercato giustamente, quindi uh, tempo di implementare dei modelli da zero tendenzialmente non ce n'è mai. Uh, purtroppo, perché tantissimi data scientists che studiano intelligenza artificiale, machine learning, reti neurali, giocano con i primi modelli, si divertono anch'io io in primis, è bellissimo mettersi a sperimentare, fare evolvere i modelli, ma quell'attività di ricerca pura, e purtroppo eh, non abbiamo un miliardo di euro da spendere per quello. Quindi, spesso partiamo con dei modelli che ci sono già. Uh, la ricerca del de- di dataset pubblici che si possano utilizzare, sono sicuramente anche eh, sicuramente molto importanti. E poi, chiaramente, uh, avere i dati del cliente, perché poi il cliente ha bisogno dei suoi dati su cui valutare tutte le cose. Quindi seguire il cliente per quelle fasi è sicuramente una cosa lunga. E stavo per dirti, Marco, tu sicuramente questa cosa la sai, uh, però normalmente quando si dice sviluppo intelligenza artificiale, quella che noi consideriamo intelligenza artificiale sono il 10% del lavoro e tutto il resto è messa in produzione e questo l'ho visto, lo vedo in division, uh, l'ho visto in standard quando lavoravo lì e, la, e anche nelle startup in cui ho lavorato prima, in cui si faceva intelligenza artificiale ora c'è un po' la corsa al data scientist, no? a chi vuole fare queste cose qua però in realtà c'è ancora bisogno tanto di software engineer che mettono in piedi uh, servizi, che mettono in piedi pipeline, che mettono in piedi pre-processing che rendano, mettano in produzione cose efficienti. Perché poi, ad esempio, ad esempio Division uh, lavora molto in cloud. Cloud vuol dire, va bene, puoi scalare quanto vuoi con le GPU se devi far girare il tuo modello 10 per puoi farlo, però deve essere efficiente, altrimenti paghi anche 10 per. <ride> Quindi questi problemi non si tolgono mai. E beh, poi, per quanto riguarda lo sviluppo del... Dalla parte intelligenza artificiale, diciamo, il percorso è abbastanza classico. Procurati i dati, procurati il modello, assicurati che pre- e post-processing siano fatti bene e itera Itera tanto, prendi i dati, sistema il modello, eccetera. Forse c'era qualcos'altro che volevi sapere nello specifico?
1: No, no, in realtà mi hai risposto e mi torna al 100% quello che hai detto. C'è un famoso vecchio paper di Google che The Hidden Technical Depth in Machine Learning o qualcosa di simile che fa vedere questo grafico in cui fa vedere eh, sempre con data visualization un quadratino che corrisponde allo sviluppo del modello e tanti quadrati molto più grandi che sono il peso dell'attività a contorno Certo, no, no, sono... È
2: assoluta, si scontra assolutamente con l'esperienza che ho, eh, con vari livelli, in standard, che dicevo, cioè noi siamo piccoli, un'azienda piccola, 5 persone division, Vision, ma standard in cui lavoravo prima, che erano centinaia di persone, eh, decine e decine di ingegneri, di livelli pazzeschi, come dicevo prima, eh, certo si fa la parte di sviluppo del modello, poi una grossa fetta è la messa in produzione perché quando devi riuscire a essere competitivo, avere prezzi bassi... Ah, scusate, Standard non ho detto cosa faceva, però erano competitor di Amazon Go, per darvi un'idea se sapete di cosa si tratta. Amazon Go, o quello che fa Standard, è sviluppare una tecnologia basata su... le telecamere, quindi su computer vision, per andare in negozio, fare la spesa, senza dover fare la cassa, cioè la la coda in cassa. Quindi l'idea è che tu vai in negozio, ti autentichi strisciando il tuo smartphone in un beacon, in un NFC di ingresso, diciamo. Uh, non serve che ci siano tornelli o particolari cose per entrare. Poi uh, vai agli scaffali, prendi i prodotti, te ne esci dal negozio e noi automaticamente sappiamo che cosa hai preso e ti diamo lo scontrino, okay? Quindi tu registri la tua carta di credito e automaticamente vedi cosa quello che, che hai preso e ti viene il conto, okay? La tecnologia di standard in particolare rispetto a quella di Amazon era solo computer vision, uh, mentre Amazon ha degli scaffali intelligenti, diciamo, che costano molto di più, però hai delle bilance sugli scaffali, hai dei sensori sugli scaffali, cose di questo tipo. Quindi, insomma, uh, mettere in produzione una cosa così è molto complicato, perché, uh, infatti, come dicevo, usavamo Rust perché... C'era una necessità di essere molto efficienti che purtroppo, purtroppo è molto difficile da raggiungere in, Py- in Python o non si riesce a raggiungere, okay? perché il linguaggio ha una sua complessità, una sua flessibilità, però questo ha un, tolo, ha un costo uh, computazionale. Quindi per essere assolutamente efficienti si usava tutto lo stack che era praticamente... scritto in Rust. La parte di sviluppo dei modelli veniva comunque fatta in Python, anche lì, però una volta che il modello veniva esportato, efficientato, ridotto di dimensioni, veniva caricato su GPU e poi si utilizzavano i binding di TensorFlow di PyTorch in C o CPU, in modo tale che si integrasse tutto questo nella pipeline. E lì c'erano centinaia magari di telecamere in un negozio che dovevano riprendere decine di persone che si muovevano, che facevano azioni bisognava fare pose estimation bisognava fare detection per capire se avevi preso qualcosa dovevi fare identification, segmentation veniva fatto machine learning a tutti i livelli per qualunque cosa e certo c'è sicuramente un peso nello sviluppo, è molto importante lo sviluppo dei modelli però la messa in produzione è chiaramente quella cosa che fa una differenza abissale perché se hai un modello che funziona malino e riesci a mettere e far vedere al cliente che, non lo so, riesci a tracciare 40 persone contemporaneamente in negozio lui ti dice, ah beh dai, si possono migliorare le performance, giusto, con più dati, bene se invece non riesci a mettere in produzione e va a scatti o non è in real time neanche quando il modello funziona benissimo a lui non interessa che raggiungi il 95% di accuracy, a lui interessa che le persone vengano seguite, gli interessa vedere che ci siano degli scheletri che si muovono sugli schermi, e lui capisce cosa sta succedendo nel sistema. Quindi fare tutto questo ha un grosso impatto. E ultimo, ma non ultimo, anche lo sviluppo di tool. Quando poi tu hai un sistema che è molto complesso, come quello di standard, che erano vari algoritmi di machine learning che interoperavano su livelli diversi, quindi dalla pose estimation a... che ne so, uh, riconoscimento di quali sono gli oggetti sugli scaffali o capire se una persona è maggiorenne o minorenne può accedere o no all'alcol. Uh, per fare un esempio, mettere insieme tutto questo non è semplice eh, bisogna sviluppare tanti tool di supporto a questo. E anche lì mh, è meno, diciamo, classica intelligenza artificiale, però serve una buona dose di software engineering.
1: Chiarissimo. Eh, purtroppo avrei tantissime altre domande da fare immagino anche sì, tu Cesare ma, sì. Eh, sì. la regia ci sta sbracciando ci sta dicendo che il tempo è finito dove la regia è Cesare <ride> e, <ride> e come ultima domanda Alessandro ti chiedo chi vuole seguirti sui social vuole restare aggiornato con te o con Division dove può trovarvi allora,
2: uh, io sui social sono quasi completamente assente. Se consideri GitHub un social, sono presente come Aki Rosli, A-K-I-R-O-S-S, e sempre con lo stesso nickname su Twitter, che è l'unico social che uso un pochino, ma metto dei like e basta. Um, su Division Lab uh, siamo su, cioè, si trova su d cioè Division senza la prima I, non scritto come divisione ma proprio thevisionlab.com e invece l'altra startup è di com.vision e da lì invece potrete trovarci su LinkedIn su Twitter, su Facebook e tutti gli altri social che utilizziamo a livello aziendale
1: ottimo grazie Alessandro grazie mille per la disponibilità prego, grazie a voi, è stato veramente un onore un piacere anche per noi ciao Cesare Ciao Marco, ciao Alessandro. E ci vediamo, ci ascoltiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani.
1: Per restare aggiornati potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
0: Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e Google Podcast.